0: Hola a todos. Muy buenas tardes, queridos golvineros. Bienvenidos a nuestro podcast del jueves. Yo soy Silvia Aguilar y estoy aquí con Andrea Quijas. ¡Hola, Andy! ¡Eh! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y Qué tú? bueno, muy bien. El tema de hoy es sin miedo. Hablemos del miedo que acompaña el artículo. Tengo miedo de tener miedo. Qué miedo ya me dio a anunciar todo esto. Estamos como ah, en esta época de Halloween sí, sí, y estamos tocando temas miedosos. de envidia y de miedo y de sí, terror sí, sí. cósmico, entonces... Sí. Por eso estamos abordando estos estos temas de miedo, ¿no?
1: Tú comentabas que, eh, que Mr. Bucay tenía un, una frasecilla. Sí, no
0: esto. recuerdo si lo dijimos hace ocho días, pero mi querido Jorge Bucay dice que las eh, emociones no son buenas ni malas, simplemente son, uh -huh. ¿no? O sea, no puedes hacer una clasificación de emociones buenas y malas porque lo bueno o lo malo está en la forma en que claro. lo que tú haces de ellas, claro. ¿no? Entonces, no es malo sentir envidia, no es malo tener miedo. No. Este, lo, lo difícil es que haces y que no haya como esta parte de educación emocional para trabajar. Claro, pero, o sea, decidimos utilizar esta última parte de
1: octubre para hablar de estos temas que la gente no se siente orgullosa porque no sabe qué hacer. O sea, es muy mal visto que digas, hola, mucho gusto, soy súper celosa, ¿no? Mm. ¿no? Uh -huh. O te, soy muy enojón o muy rencoroso o soy muy envidiosa. Entonces, por eso estamos hablando de la envidia, del miedo y de estos temas que claro. este, merecen su espacio y que, como dijimos, sirven para cosas. Claro,
0: uh -huh. pero fíjate algo interesante. O sea, así como so, todos somos personas diferentes, también la manera de sentir las emociones varía de sí. una persona a otra. O sea, por ejemplo, yo puedo sentir miedo bajo unas circunstancias y tú no. Claro. ¿no? Este, Mi reacción al miedo puede ser eh, de una forma uh -huh. y cuando tengo eh, miedo de otra manera, o sea, hay como diferentes tipos sí. de miedos, ¿no sí. es cierto?
1: Sí, sí, sí. 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 Resulta que, uh, para empezar, quisiera decir que el miedo se tiene un, tiene tres componentes. Okay. Es el miedo e instintual, o sea, la parte de instinto, sí. lo que te da el adrenalinazo y así. Uh -huh. Está la parte de comportamiento, ¿no? Que te han enseñado que tal o cual situación debe de ser de miedo, ¿no? Uh -huh. Y está la parte de... O sea, la de aprendizaje y la de comportamiento, más bien, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces hay cosas que de manera natural nos da miedo, por ejemplo, los bichos y las arañas, uh -huh. se ha comprobado que nos da miedo porque nuestro cerebro no puede hacer una proyección de los movimientos sobre todo de los arácnidos uh -huh. y de todos los insectos, o sea como no tienen patrones repetitivos nuestro cerebro se pone muy nervioso porque no sabe uh -huh. si va a saltar, si va a ir a la derecha si va a ir corriendo, si claro. va a ir lento claro. entonces por eso, uh -huh. y eso es de instinto,
0: claro, ¿no? Yo yo creo que mucho también tiene que ver con la falta de familiaridad o de información acerca de algo, claro. ¿no? O sea, si tú desconoces, o sea, por ejemplo, el miedo a lo desconocido, uh -huh, si uh -huh. a ti te falta información acerca de algo, pues tienes miedo.
1: Pero si yo te enseñé que ese es el componente, sí. si yo te enseñé que lo que no conoces no te trae seguridad, que es mejor hacerlo normal, que es mejor estar en lo tradicional, entonces voy a propiciar que tengas más miedo a esa parte, Uh -huh. pero si sí ves que a través de mi comportamiento no pasa absolutamente nada, por eso son esos tres, uh -huh. biológico, de aprendizaje y de comportamiento.
0: Y estamos entendiendo que biológico, pues es esta parte ya somatizada del miedo, ¿no? O sea, como el, el dolor en el estómago, el entumecimiento.
1: Sí, sí, el, sí, el pero son miedos uh -huh. de súper, o sea, son, es la parte... Ajá, como dices, eh, como, como lo que riegas, lo que sí, segregas Claro, claro, claro sí. Ahora, de todos los miedos que pueden eventualmente hacerse fobias, que mm.
0: tú sí, cuéntanos. Esto. Este, bueno, lo que pasa es que existe una gran diferencia entre un miedo sencillo claro. y una fobia. ¿no? Ajá. Eh, por ejemplo, el mismo, retomando el caso de las arañas. Sí. O sea, puedo tener fobia a las arañas y esto puede ya rebasar ya está fuera de control claro. y puedo inclusive entrar en shock Claro, ¿Sí? o sea que Al ver te una dan araña. unos cuatro sorrendísimos claro, claro, claro. puede
1: que vea una araña y diga, "Ay, nenita, los apaches", sí, o la plieto, la, la dejo libre, le, sí. le rezo, lo le, que sea. Le,
0: le das un chanclazo, Pero, soy le, funcional. pero eres funcional. Si la veo uh, y no puedo respirar sí. y así, ya. Sí, fobia. no, y he tenido casos, eh, en una ocasión tuve el, el caso de una alumna que tenía eh, fobia a las arañas, y efectivamente estábamos en el salón de clase, vio una araña y sí empezó a hiperventilar.
1: O sea que para todos los que no son mexicanos, eso es
0: el mimiquis. <risa> <risa> sí, ¿De la no chimipiorca. <risa> la chimipiorca, el mimikis, sí, el, el cuatro. Sí. En fin, hay sí, cualquier sí. cantidad de, de, de enfermedades mexicanas
1: sí. que solo les dan a los mexicanos. Sí, sí, claro.
0: Y bueno, sí hay personas que entran en shock y al hospital inmediatamente, claro. ¿no? Sí, claro, sí, sí. claro. Entonces, ya cuando no eres funcional,
1: tienes una fobia y hay un montón de fobias. Uh -huh. Podemos tener miedo y el miedo es completamente natural. Ahora, técnicamente hay cinco um, dominios uh -huh. del miedo, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces, primero eh, la categoría es miedo de extinción uh -huh. que se solventa por la necesidad de supervivencia. Uh -huh. Ajá. La necesidad de supervivencia es algo biológico, necesitas mantenerte vivo, eh, es, es tu prioridad máxima, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. como estamos haciendo de la araña, si yo sé y yo pienso que es venenosa, es normal que tenga miedo porque mi supervivencia es lo que más, más importa, ¿no? Claro. Entonces es como una alarma que se... Por eso tienes y segregas tantos neurotransmisores porque es como reacciona, tienes que mantenerte en vida, ¿no? El segundo dominio es el miedo a... Se llama el miedo a la mutilación que corresponde a mantenerte completo. Claro. Ajá. O sea... Porque hay una enfermedad en donde las personas consideran que este brazo no es mi brazo. Oye, sí, y entonces es cierto. me lo corto, ¿no? O me ahorco. es una patología muy compleja. Pero este miedo es de yo mantenerme completo. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Entonces se solventa cuidando mi, mi, mi salud física, mi bienestar psíquico, ¿no? Este. El, el ser más. Um, o sea, no solamente sobrevivir, sino tener una calidad de vida mm. orgánica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bien, la tercera um, dominio es la parte del de miedo a perder. Uh -huh. Autonomía. Claro, claro. ¿Sale? Sí. Entonces, no solamente tengo que mantenerme vivo, tengo que mantenerme en bienestar para que yo pueda hacer mi
0: voluntad. <risa> no, no, para que sea yo autosuficiente y no le Exacto. tenga que pedir nada a Y nadie, no, tenga
1: ¿no? Que no tenga que pedir decisiones. Por eso, técnicamente, eh, para evitar el crimen, este, te dicen que vas a la cárcel porque ataca el miedo primordial a ser autónomo. Claro, ¿Ajá? claro, claro. Entonces, oh, bien, la cuarta dimensión es miedo a separarme pero a separarme de la sociedad quiero, quiero ser, estar conectado quiero ser parte de la sociedad de alguna manera primitiva quiero estar adentro de ella pertenecer sí no quiero ser estar solo o que nadie me que, me, que nadie me quiera sabes uh -huh. Uh -huh. y eh, la última es el miedo el, a la muerte del o sea del ego pero es la muerte también claro. O sea, que yo, que soy Andrea ¿Cómo mm. me voy a morir? O sea, es muy este, freudiano el asunto Pero eso se resuelve con el autovalor Y el saber que valgo Y entonces tener merecimientos Obviamente, estas cinco uh, dominios Son saludables en personas saludables Claro. Si tú dices, a mí no me importa morir Porque soy un emo, por eso en personas saludables. ¿no? Claro, por supuesto. Sí. sí. Y me dices, bueno Andrea, pero por ejemplo, tengo miedo, oh, soy Barbara Streisand y tengo miedo a salir en público, ¿no? Uh -huh. Que es la agorafobia. Uh -huh. Ok, la agorafobia es, es, se malentiende con tener miedo a los lugares um, públicos. A Barbara Streisand le dio agorafobia porque de repente ya no podía cantar en público, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces, pero no es nada más el lugar abierto es la falta de control en espacios multitudinarios. Eso es lo que es la agorafobia. Entonces, si te fijas, aquí le pega en la parte de autovalor, tal vez ya no voy a cantar como antes, claro, ¿sale? Claro. Le puede pegar también en la parte de que necesito sobrevivir, quiero pertenecer, quiero que me sigan queriendo mis fans. O de hacer y así. el ridículo, ¿no? Exacto. O sea, de que
0: se me fue la voz, estaba yo Exacto. cantando, ya no pude cantar y quedó mal delante de mucha gente Exacto. y se burlan de mí. Exacto. Exacto. Uh -huh.
1: También, si ella dice, y, y ya no puedo cantar porque es lo que más me gusta, entonces le estás pegando su autonomía. Claro. Ajá. Uh -huh. Entonces, mi teoría, esta es mi teoría Andrea Quijas. Uh -huh. ni digan. Yo creo que las, las fobias se, ha, se recrudecen en cuanto le pegues a los más dominios claro, ¿no? claro, o sea porque si tú nada más dices, bueno pues cuál es el miedo de cantar y hacer ridículo, pues no vayas al karaoke ¿no? Uh -huh. pero si ella va imponiendo pensamientos, más pensamientos, más pensamientos entonces es cuando te hace que no seas funcional,
0: sí, totalmente de acuerdo, bueno y en realidad creo que todos eh, es, eh, hemos sentido miedo Sí. Eh, me parece también que hay una situación de vida en donde expresamente, y lo hablo desde mi persona, uh -huh. eh, hay una etapa en la vida en que sí tienes un tipo de miedo. Por uh -huh. ejemplo, eh, recién que tú naciste, uh -huh. yo tenía mucho miedo a algo que pocos meses antes de dar a uh -huh. luz, vi en un noticiero y me enteré de la famosa muerte de Cuna. No, pues es que también. Sí, o sea, pero es que yo estaba viendo las noticias y de repente alguien salió hablando sobre la muerte de Cuna. Y créeme que quedé tan, tan, tan impactada con mm -hmm. esa información que cuando tú naciste, o sea, yo me la pasaba eh, poniéndote un espejito en mm -hmm. la nariz para saber que seguías respirando porque yo tenía mucho miedo de eso, mm -hmm, de esa información. Mm -hmm. Si no lo hubiera sabido, hubiera podido estar mucho más relajada claro. y podría o podía haber vivido como disfrutado más bien claro. tu nacimiento y que tú estuvieras allí. Uh -huh, uh -huh. además se agregan a mi vida muchos factores en el que yo estaba lejos de mi casa sin claro. mi familia, día luz sola, bueno, pero por lo estaba... menos no
1: vivías en cuarentena, no, con un COVID exactamente, o sea
0: porque esos son los
1: miedos que generan ansiedad también ahorita sí, como sí, dices, claro. son, son situaciones que igual y nunca te había dado miedo salir, pero ahora, tanta sí, gente o claro, te enteraste que claro. un familiar o algo así, y entonces ya no quieres salir claro, claro. no es que seas agorafóbico aguas,
0: no, no, es esa es la parte de funcionalidad Exactamente. porque al fin y al cabo pues tú tienes que um, reflexionar y, y e, e, estar tranquila y pensar que no va a pasar nada mm. que estamos en salud, que tú vas a crecer bien y, que, y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es como la parte de trabajar tus miedos uh -huh. ya que los tienes uh -huh. identificados. Sí, y yo creo que sí sirve mucho, uh, bueno, un muy
1: buen mecanismo de defensa es la racionalización, ¿no? Sí. El saber por qué están pasando las cosas. Uh, apenas les voy a contar que yo tengo aquí un, un pequeño espacio que le llamo cariñosamente el fumorio. En donde es como un balconcito que se encuentra arriba de un tragaluz, donde tengo plantitas y así, y normalmente me salgo a fumar.
0: Uh -huh. Ajá, ajá. Uh -huh.
1: El chiste es que el martes de la semana, de esta semana, se metió una ranita hermosa. Ah, porque mi fumorio da a un baldío, ¿no? Entonces se metió una ranita verde limón eléctrico preciosa. Yo dije, ay, qué linda. Pero la perra Peuta Cookie eh, me dio atrapa este animales rastreos. Entonces para que no la matara, agarré con todo mi cariño y la dejé libre. Y una vez que la dejé libre, volteo y por la entrada de mi fumorio se me va asomando una señora tarántula más grande que mi mano <risa> Con unos colmillazos Y unas patota horror. Sí, que yo estoy segura que ha de haber escuchado a la rana croar Donde se asomó la señora Seguramente, seguramente Entonces la vi y sentí que se me fruncía el cirindongo claro. Otra cosa mexicana Básicamente uh -huh. es la panza, ¿no? Ajá uh -huh. Y, pero yo creo que se asustó más ella que yo porque se metió corriendo no uh -huh. la amenacé, no uh -huh. le saqué el flit no le dije tu mamá, nada, uh -huh. nada ella solita se fue corriendo también quiero amigos que sepan que yo tengo la buena fama de, a través de mi super voz supersónica, a veces me asustan los animalitos y les grito y, y, y como que se tensionan de las patitas y sí, claro. los lastimo Entonces, no sé si ella me tuvo más miedo pero sentí miedo Sí, claro. no claro no pero no me moví y en ese momento no grité por lo que dije yo uh -huh. dije a ver acuérdate uh -huh. Uh -huh. primero verifica que es en verdad un animalito segundo acuérdate que ella es mucho más chiquita que tú tercero eh, tu cerebro la tiene miedo porque se mueven patrones eh. claro. entonces a mí eso me ayudó administrarme y una vez que se escondió obviamente me metí corriendo a mi cuarto a buscar el flit
0: <risa> claro claro <risa> sí por si la por si toda la racionalidad no pudiera funcionar Uy, una botella de flit papachos, siempre sí. es buena ah. Pero claro. del verde,
1: porque del otro no funciona
0: Sí, claro, yo creo que esta es, es una situación que pues, nos permitió sobrevivir a través del tiempo Nos permite eh, su, eh, subsistir ¿no? sí, en todos sí. estos reflejos y toda esta parte eh, que finalmente se traduce a la supervivencia
1: Claro, ¿no? por eso es
0: saludable tener claro, miedo Claro, claro eh, ahora, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si tenemos en el caso de la educación, en uh -huh. el caso de la formación, uh -huh. de la crianza, o en el caso de estar educando? ¿Qué pasa si el adulto tiene miedo uh -huh. y está en contacto con los niños, ya sea como profesor o como padre de familia? ¿Qué uh -huh. consecuencias tiene educar en el miedo? Depende de cómo le dé el miedo al adulto. Por ejemplo...
1: Ah, no sé si alguien se acuerda de los 90s hubo una película con Brendan Fraser que eh, se llamaba El Niño de... O sea, que era él había sido un chiquito con papás asustadizos uh -huh. que vivieron en un bunker ah sí, ¿Te muy acuerdas?
0: buena, muy, muy
1: buena. Entonces, los papás habían tenido muchísimo miedo durante la Guerra Fría que estaba como esta escalada sí, nuclear. Sí. Hicieron un refugio antibombás y ahí criaron al niño. Al niño con sí, una cantidad de miedos marca ACME. Sí. Pero en ese caso el niño salió bien porque su miedo era preventivo y explicaban por qué las cosas. Uh -huh. Si tú tienes miedo y estás diciendo, a ver, esto pasa por esto, ¿tú qué harías? Uh -huh. Uh -huh. Es un momento para que todos aprendamos. Claro. Si por el miedo controlo lo suficiente que ahorco a los demás, entonces se me va a chispar uh -huh. y, y, y voy a lastimar al otro porque no se protege. Claro, porque no sé si el otro va a reaccionar sobreprotegido o rebelarse ante sí. el control. Sí. Ahora si sí, yo soy muy miedosa, pero no quiero que mis hijos o mis alumnos sean miedosos, igual y todo el tiempo los estoy exponiendo, Claro. no ustedes vayan, ustedes suban uh -huh, uh -huh. entonces, sí creo que tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestros
0: miedos y tú cómo podrías darte cuenta que estás teniendo miedo eh, yo eh, creo que asocio mucho cuando eh, con, eh, viene el control, esta parte sí, sí, que sí. tú dices, o sea, creo que sí hay una relación muy muy interesante entre el miedo y el control. Uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, parte de mi vida también eh, yo tenía miedo al, al, o sea, a no saber qué iba a pasar. Uh -huh. Entonces, eh, es miedo a la incertidumbre, claro. miedo a no saber si voy a poder sacar hijos adelante, si van a ser hijos uh -huh. bien, si ellos van a estar bien, si van a ser autosuficientes, si me va Nota. a alcanzar el dinero. Están
1: todos viendo como dices, sí, es sí, que... Sí, claro, es que un, ya habíamos hablado del síndrome del, del qué pasa si, sí, que es lo mismo, Entonces, que es un Vivía la ansiedad. Vivía yo en la ansiedad
0: eh, eh, de, de suposiciones exacto. que al final... De cuenta, pues no iba yo a tener la información en ese claro. momento, ¿no? Pero no podías eh. tampoco tener eh, la solidez emocional para dejarlo ir. No, después sí lo tuve, y fíjate sí. que algo que me ayudó mucho a poder vencer este miedo. Fue ya sustituir el control por la confianza uh -huh, ¿sí? uh -huh, uh -huh. y por la seguridad. Uh -huh. O sea, creo que esa es la parte que puede ayudar a trabajar y lo digo porque es algo que yo, a mí me funcionó. Uh -huh. O sea, sustituyes el, el, el lo identificas, ¿no? Uh -huh. Y luego te das cuenta, bueno, cuáles son, por qué me siento así, claro. por qué esto, y entonces te vas haciendo una, un autoanálisis y dices, ok, esto eh, tengo que cambiarlo por eh, la ficha de la confianza claro. y sobre todo algo que me ayudó era pensar que ustedes siempre han sido lo suficientemente inteligentes como para poder tomar buenas decisiones uh -huh. o si no son buenas y son malas, para aprender de ellas, claro. pero finalmente usted, o sea, es tu decisión
1: que esto es algo bien importante, hay un montón de teorías sobre el riesgo sí, ¿no? sí claro, y hay personas acá fregoncísimas, actuarios sí. no sé, o sea, gente matemática muy muy chida, sí, bueno, para balas? claro,
0: para un actuario por ejemplo, el riesgo es la discrepancia que existe en la información y la desinformación, uh -huh, uh -huh. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Entonces son estas personas bien chingón, bien <risa> chidas, <risa> ajá, ajá. Este, que van a las empresas y, y les pagan una la nota claro. porque les evalúan la cantidad de riesgo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque también hay líderes miedosos, sí, claro, ¿no? Claro. Y hay emprendedores miedosos. Entonces sí hay algo que se puede estudiar, que es la ciencia del riesgo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sobre eso puedes tomar decisiones. Pero no necesariamente todos conocemos los principios de la ciencia del riesgo uh -huh. y tú tienes que evaluar y confiar en tus propias capacidades a la mera hora y decir en realidad si hago esto las uh -huh. consecuencias van a ser tan impactantes en mi vida que haya un antes y un después uh -huh. o tengo que liberarme tantito y vivir un poco ¿no? Uh -huh. por ejemplo desde que, oye, tienes ganas de probar esta nueva bebida Por ejemplo, el, el té Una bebida de té formal de esas padres que tú sabes hacer uh -huh. Pues tal vez nunca lo he probado Pero no me vaya a dar miedo de envenenarme Claro O sea, si lo tomo y me llego a envenenar Es una cantidad tan mínima que no pasa nada, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Pero... Este tipo de pensamientos, aquellas personas que tienen estos pensamientos recurrentes de miedo, obsesivos, tienen que tener un acompañamiento terapéutico para sin que duda. los ayude a evaluar el riesgo. Sin duda. Para que entonces puedan tomar decisiones más rápidas sí. y, y fu sí. sean más funcionales.
0: Sí, sin duda. Y obviamente en esto, eh, el acompañamiento también debe ir enfocado a reforzar tu seguridad en ti mismo, en tus capacidades, claro. en en tus competencias y pensar que cualquier cosa que se presente tienes la capacidad para resolver, ¿no? Claro. Y que esto no implica un éxito o fracaso. O sea, es una experiencia Es una experiencia, es un aprendizaje Y tienes que, al, a lo largo del tiempo A mí lo que me ayudó mucho Después de vivir muchos años En angustia, muchos años eh, panicada, ¿no? Uh -huh. Por esta falta de conocimiento Del futuro y de sentirme sola Con tres uh -huh. hijos y demás lo, lo que al final del día Me sirve es pensar, bueno Finalmente todo ha salido bien Claro todo ha salido bien, ¿no? Todas estas angustias y miedos y excesos lo único que hicieron fue generarme una ansiedad tremenda, a lo mejor un muy mal carácter, porque yo recuerdo que en, ese, eh, en esa etapa de mi vida era sumamente explosiva, sumamente. Pues porque eh, estás chinita impulsiva. de estás sí, asustada. sí, sí ¿todo porque, el tiempo? porque todo el tiempo vives en ese miedo. Y la gente,
1: eh, la gente envejece también más porque sí, está sí. recibiendo todos estos neurotransmisores y así que intoxica. Mm -hmm. Y, uh -huh. y oxidan más y por eso envejeces. Ahora, esto es algo súper interesante. Yo no sé si ustedes saben, pero la primera receta que se da en una terapia sexual cuando alguien no tiene ganas de tener sexo, uh -huh. si no es ningún problema como funcional de órganos, es empieza a tener sexo. Porque sé que es contraproducente, no quiero, bueno, bésense, bueno, ¿por qué? Porque las hormonas que vas produciendo van siendo adictivas y entonces eventualmente Ajá. ya vas a tener ganas constantemente Entonces, no es que te forces, no, o sea, pero es empieza a estar en contacto en situaciones sensuales sí. Bueno, igual, son igual de adictivas que las del miedo Sí, claro. esto entonces se traduce entre más miedo tenga más miedo llamo y más vivo en miedo exacto
0: porque también es adictivo claro Ajá. y bueno entonces ¿cuál sería la mejor solución para enfrentar un miedo? bueno yo tengo
1: aquí y esto es algo que se los dije a mis pacientes y que también está en la lectura tú tienes que darte cuenta que dentro de estos cinco dominios del miedo hay algo importante los miedos que se repiten no uh -huh. Y los miedos a lo desconocido uh -huh. Si es algo que se repite Como tengo miedo De que vuelva a salir la araña uh -huh. <risa> uh -huh. Entonces Haz algo Te sorprendió la primera vez ¿Qué puedes hacer en la segunda ocasión? Puedes mandar a fumigar, puedo ya no salir a fumar en la supernoche, ¿no? Salir solo puedes con... Puedes poner
0: un mosquitero supervisión para que... adulta. O, sí, sí. <risa> o puedes poner un mosquitero para poder tener tu ventana abierta y que no se meta. O puedo traer un montón de lagartijas que se coman a la araña, lo que sea. Ajá, El chiste ajá. es que, a ver, salió la
1: primera vez que yo no lo esperaba. Tener miedo no me hace... Te, tener mejor posibilidad de resolverlo Claro Porque hay gente que dice Es que ahora ya sé lo que va a pasar No Si la primera vez no pasó nada No me atacó No me nada Estoy segura que la segunda vez Tampoco me va a atacar No la ofendí No uh -huh. nos juramos odio ah, Claro <risa> No sabemos cómo odiar las dos ¿No? Uh -huh. Entonces Solamente Si es algo que ya sabes Que va a suceder Entonces date cuenta, amiga, amigo uh -huh. Uh -huh. que ya lo pudiste resolver con antelación, claro. entonces no importa lo mucho que te estreses vas a poder resolverlo Así porque es. lo resolviste en el pasado uh -huh. y no tenías información y ahora sabes más y lo vas a poder resolver mejor. Entonces
0: reforzamos que la parte de autoconfianza y claro. de seguridad es claro. fundamental claro. para poder eh, enfrentar un miedo claro. y que las personas en extremo controladoras son personas que tienen miedos y son y inflexibles, son inflexibles y no están lo suficientemente seguras uh -huh. ni eh, digamos eh, convencidas ni, ni de que tienen esa capacidad, por eso es el exceso claro, de control, claro. ¿no? entonces detrás de toda persona miedosa hay un exceso de control, hay agresión sí, muchas porque, veces, y eso lo
1: decía Yoda, o sea, sí. las personas que tienen miedo uh, eh, Eventualmente el miedo te lleva al enojo Y al lado oscuro claro, de la fuerza Claro, claro Porque estás tan paralizado Y te empiezas a hacer ideas locas Que ese fue el miedo de Anakin Quien haya visto este Star Wars Había amado a Mindala Y eso lo hizo vulnerable Y el miedo a su propia vulnerabilidad Es lo que lo llevó al lado oscuro de la fuerza Exacto Ajá sí. Entonces ese es el miedo cuando ya sabes que las cosas sucedieron Ya sé el tamaño de la señora Ya la vi, ya le digo por su nombre Puedo saber que si la vuelvo a ver Le, digo, le hablo de usted ¿no? Claro, sí, claro Ahora, ¿qué pasa cuando tienes miedo a lo desconocido Porque no sabes qué va a pasar? Por ejemplo, los aliens, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y los zombies decir, Ajá, mamá, los zombies son reales Espérate <risa> tantito <risa> Eso okay. no es una incertidumbre Eso es real okay. Brad Pitt no los demostró Bueno. <risa> <Vale. risa> no, pero a lo que hablo es a Estas cosas como de miedos irracionales a la oscuridad o así Porque no sabes qué es lo que hay del otro lado
0: Ajá uh -huh. ¿eh?
1: Yo nada más te voy a decir esto. Recuerda, y esto es un pequeño ejercicio de meditación, quiero que todos regresen a la secundaria. Si estás en la secundaria, regresa a la primaria. Uh -huh. ¿Ok? Imagínate una situación de extrema angustia que decías, no manches, no quiero que se enteren mis papás, porque si se enteran me van a cintarear, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> o me van a castigar, o no me van a dejar ir. O sea, ¿te acuerdas...? Siéntete en ese momento uh -huh. El miedo, el pavor ¿Cuántas veces aprendiste a rezar el Padre Nuestro Para uh -huh. que no te cacharan? ¿Sabes? Uh -huh. uh -huh. Ahora regresa a tu realidad ¿En retrospectiva marcó tantísimo tu vida? No, lo que pasa es que es el momento Sí. Claro, pero este es el punto. No te claves en el momento. No, exacto. Clávate en que lo pudiste resolver. No supiste cómo. Uh -huh. Pero en la foto mayúscula, ¿Sí? yo, por ejemplo, a mis 37 lo que pasó en la secundaria no es representativo de mi experiencia en esta vida. No, claro. Ahora, si ahorita a los 37 algo así me vuelve a pasar, uh -huh. sé que la Andrea de sesenta y tantos va a decir, Reina, vas a resolver. Y vas a estar bien. Exacto. Entonces, en este sentido, la única forma de resolver el miedo es atravesar el miedo. Así es. Y otra vez confiar en que tienes las competencias para hacerlo. Claro. Y que si en el momento no las tenías, las vas a aprender para resolver. Y un
0: poco romper el paradigma del acierto, del éxito y del fracaso. O sea, durante muchos años hemos mm -hmm. estado bombardeados porque el éxito y los millonarios y el, este el, el éxito laboral y el éxito empresarial y asociando mucho el éxito con dinero, con estatus. Ajá con muchas cosas, creo que también hemos estado equivocados en este sentido y hemos estado claro. enseñando este, que si no llegas a eso eres un perdedor y, y yo, que si no llegas a eso eres un fracasado y ya fracasaste uh -huh. en tu vida y la mayor parte de las personas también tienen un gran miedo al fracaso claro. la mayor parte de los padres temen que sus hijo, hijos fracasen claro. en la vida pero creo que deberíamos como que reconstruir el concepto de fracaso
1: sí yo, yo considero, más bien yo, yo trabajaría también en el éxito o sea, para mí, una claro persona Exitosa es aquella que está en control de sí misma en salud.
0: Claro, claro. Ajá. Y o no sea, tiene estás en nada paz, que ver. puedes
1: disfrutar, ¿sabes? Sí. Tienes dinero, qué
0: padre. No sí. tienes dinero, no pero no estás en paz, nada. qué padre. Claro, claro. Tienes salud, qué padre, claro. ¿sabes? Y también de eh, pensar que de los fracasos es de lo que más hemos aprendido. O es sea, el principio te vas del forjando, claro, te vas forjando gracias a los fracasos, no claro. a los aciertos. No, y, y es
1: un fracaso siempre y cuando no aprendas de ello. Claro. Te forjas de lo que aprendiste de esa circunstancia en particular, claro, entonces claro. hasta que tú no decidas aprender sí es un fracaso uh -huh. entonces yo creo que todas estas cosas te tienen que llevar a pensar, ahora Silvia ¿qué pasa si a mí me heredan miedos?
0: Uh -huh. ¿qué pasa si a ti te heredan miedos? bueno, es altamente probable que eso suceda, uh -huh. porque tú sabes que según la psicología transgeneracional, y aquí viene un comercialote para ¡Ah! nuestro ¡Ah! próximo curso que daremos todos los martes de noviembre que tiene que ver con memorias transgeneracionales y hacernos esa pregunta de qué estamos heredando uh -huh, es altamente uh -huh. probable que heredemos miedos de personas que ni ...ni siquiera conocimos, ¿sí? En contextos que ni siquiera aplican. Exacto. Entonces, esto es algo que... Eh, Jung este, descubre, bueno eh, sabemos que Freud descubre el inconsciente uh -huh. y Jung amplía su, su concepto de inconsciente a inconsciente colectivo uh -huh. y resulta de que eh, gracias a este concepto guardamos información de personas que ni siquiera claro, conocimos claro. entonces supongamos el ejemplo que pusiste hace rato del de, de COVID no uh -huh. una mujer que ahorita está embarazada y que va a dar a luz en plena pandemia sin duda tendrá miedos claro. que está heredando al bebé uh -huh. sí, y que ese bebé los va a descubrir en algún momento de su vida uh -huh. y que a lo mejor podemos pensar por decir algo ese bebé puede eh, criarse y cuando sea grande a lo mejor no le gusta salir. Claro. A lo mejor no le gusta jugar con la gente ni los espacios abiertos ni nada. O prefiere, los abrazos. Así es. No le gusta el contacto con los demás. Él prefiere estar aislado. Él, él se lava mucho las manitas mm. o él se la. Y ese es algo que tú dices. Eso es información que no le enseñaron, mm -hmm. pero que él heredó a nivel interno. Claro. Sí. Pero si quieren más información acerca de esto y de, de la importancia de conocer eso porque uh -huh. resulta ser que eh, en algún momento tiene que romperse esa claro. cadena de conductas y de claro, comportamientos claro. y normalmente lo hace la, la famosísima oveja negra uh -huh, de la familia uh -huh. pero si quieren más información al respecto pues tomen nuestro curso que sí. será todos los martes de noviembre y el primer martes de diciembre, sí, ¿verdad? a ver, es martes 10, pues les voy a contar unos temitas para que se vayan emocionando. Martes
1: 10 de noviembre, antecedentes de la psicología transgeneracional. Martes 17 de noviembre, la psicogenealogía. Martes 24 de noviembre el análisis transgeneracional y martes 1 de diciembre las ovejas negras de la familia y el proceso de honrar a nuestros ancestros. Y el curso cuesta 350 pesos y con este curso tienes acceso a nuestra plataforma educativa Wellbeing Education. Es correcto. Te vamos a dar una matrícula a la cual te pedimos que guardes porque ahorita el precio es de 350 porque es inauguración. Así es. Eventualmente vamos a dar los precios normales, pero si tú tienes tu... Matrícula vas a tener descuentos. Entonces, vayan pensando desde ahorita que es importante esto, ¿no? Uh -huh. Con estos 350 pesos tienes acceso a las cuatro semanas de actividades de plataforma que vas a desarrollar mínimo una una vez a la semana. Va a haber recursos ahí en la plataforma, lecturas. va a haber lecturas y se va a hacer una clase presencial en, en, en una
0: videoconferencia donde vamos a estar todos en los martes
1: nueve. a las de 7 de 7
0: a 9 estaremos de manera presencial compartiendo la clase. Si por alguna razón...
1: Resulta que estás en el extranjero y nos quieres eh, escuchar, como tenemos algunos clientes y uh yo -huh, precisos huelvineros. Este, no te preocupes, se vamos va a grabar. grabarlas. Entonces, pero, y tú todavía tienes toda esa semana para sí. realizar las actividades. Sí. Obviamente, sí, les recomendamos que hagan el esfuerzo de estar. ¿Por qué? Porque uno se va a armar la parís Y dos, sí. pues nos da más oportunidad de que comentemos. Y ya saben que nosotros creemos mucho en, en enriquec enriquecernos
0: en relación a las participaciones participaciones de todos. ¿no? Es correcto. Y bueno, eh, es un gran apoyo, ¿no es cierto, Andy?, tener una uh -huh, plataforma uh -huh, educativa. Sí. no Porque fíjense que hemos eh, visto que hay mucha gente muy brillante que está dando cursos por Zoom pero tiene la, la dificultad de que en, tiene que mandar sus materiales a cada uno de los correos sí. o manda sus PDFs con la lectura por WhatsApp o man, y esto duplica el trabajo y del profesor a los porque ya hay mucha gente que ni siquiera usa correos claro y a este estar mandándole esa información por alumno a cada uno de, de sus celulares o a cada uno de los correos cuando a lo mejor tiene 40 alumnos, como hemos tenido la suerte de hacerlo, pues es complicado. Sin embargo, a través del de apoyo de una plataforma educativa como Wellbeing Education, tenemos la posibilidad de que ahí tienes el repositorio de todos los eh, archivos lecturas, actividades tenemos foros de discusión foros de presentación, donde todos los alumnos pueden hacer networking conocerse y pues tener este contacto con la maestra que les va a interpretar información importante claro. sobre el árbol genealógico. Claro, y está padrísimo ya saben, quien nos conoce dando clases presenciales
1: igual armamos la party en, las, en esta nueva moda Realidad, sí. Y creemos que es un tema súper atractivo. Si por alguna razón dices muy bien, ya está, se armó el martes, ¿qué puedo hacer el viernes? Tomas el curso de journaling para la ah, introspección, sí, claro. donde entonces vamos a trabajar. De hecho, en la segunda semana tenemos algo que se llama el dark journaling o cómo confrontas tus miedos y ser el antagonista
0: y todas esas ondas. ¿Qué te parece si dentro de ocho días hacemos un podcast que tenga que ver con el journaling? Que muchas personas no conocen ese término. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que eh, lo, sí, sí. El journaling Ajá. es como escribir un diario, pero no exactamente igual, ¿no es cierto? Sí, eh, es una técnica que eh, es como llevar una bitácora, pero no
1: nada más es como querido diario, sino uh -huh. tiene como varios principios en donde este, nosotros vamos a eh, darles algunos prompts o algunas ideas para trabajar la introspección. Y ahorita pensando en lo del miedo, que es importante conocernos, por eso les platicaba para vincularlo esta situación de cómo podemos nosotros tener una rutina para eh, conocernos y trabajar en nosotros. Pero sí, la próxima semana les platicamos mejor cómo va a estar el, el cursín.
0: Excelente, me parece muy bien. Pues, ¿qué te parece si por el, por el día de hoy nos despedimos de este episodio? Mm. Uh -huh. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage. Nos puedes
1: encontrar en Facebook como well Being Counseling MX o si te es más fácil puedes ir a nuestra página wwwwell y encontrarás las ligas al blog, al Face, al podcast, al YouTube, a nuestros Instagrams, <risa> todo, dale a like, comparte, pícalo la campanita,
0: suscríbete. <risa> <risa> Mil gracias por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar, ya somos más de 900 personas que estamos eh, dando like y compartiendo eh, nuestro material de Wellbeing eh, creando más contenidos todo el tiempo, preocupándonos porque ustedes tengan una calidad académica en cada uno de los cursos Wellbeing uh -huh. eh, dale like, comparte como dice Andrea y recuerda siempre que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos Bye, Bye.